0: Kontakte nur noch auf Abstand, zum Einkaufen nur noch mit Mundschutz. Vorsicht bei allen Unternehmungen außerhalb der eigenen vier Wände. Die Corona-Pandemie hat unser Leben innerhalb kürzester Zeit sehr verändert. Zwar sind in letzter Zeit einige Beschränkungen gelockert worden, aber vorsichtiges Verhalten ist weiter nötig, damit sich weiterhin möglichst wenige Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Was bedeutet all das für unser Gefühlsleben, für unsere Psyche? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Klaus Lieb gesprochen. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Mainzer Unimedizin und Leiter des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung. Das ist die Erforschung psychischer Widerstandsfähigkeit. Herr Professor Lieb, Angst, Unsicherheit und Nervosität sind wahrscheinlich bei den meisten, von uns gestiegen in den vergangenen Wochen, auf welchem Niveau auch immer. Die einen lernen mit der Zeit damit umzugehen, andere werden über kurz oder lang krank davon. Wovon hängt es ab, ob das eine oder das andere passiert?
1: Ganz interessant ist eigentlich, dass wir gesehen haben, dass gerade die Ängste jetzt über die Zeit abgenommen haben. Also es war ganz am Anfang eine besonders starke Angst vor dem Virus und seinen Folgen. Es hat jetzt abgenommen. Das ist zum Teil auch nicht sehr. Günstig, weil die Menschen wieder nachlässiger werden. Aber es hängt sicher davon ab, wie man mit der Situation zurechtkommt, ob man psychisch zum Beispiel vorerkrankt ist. Also Menschen, die schon mal eine Erkrankung haben, die haben ein höheres Risiko, auch in solchen Situationen wieder psychisch zu erkranken. Wir sehen aber auch zum Beispiel, dass gerade jüngere Menschen schlechter mit der Situation zurechtkommen als ältere Menschen, die häufig so zurückgreifen können auf positive Erfahrungen, die sie früher in Krise gemacht haben.
0: Nun gibt es ja zum einen ganz unmittelbar die Angst vor dem Virus und das Leiden an den Einschränkungen im sozialen Leben, aber viele haben auch Angst vor längerfristigen Folgen, zum Beispiel vor Arbeitslosigkeit, können auch finanzielle Zukunftsängste zu psychischen Folgeerkrankungen führen.
1: Das ist sicher ein sehr hohes Risiko. Also wir haben schon in der Weltwirtschaftskrise 2008 gesehen, dass die Gefahr schwerer psychischer Erkrankungen damals angestiegen ist. Also damals war die Rezession etwa wahrscheinlich niedriger, als sie jetzt zu erwarten ist, sodass wir schon befürchten, dass eben hier auch schwerere psychische Folgen infolge von Arbeitslosigkeit oder Privatinsolvenz auftreten und wir dann auch mit verstärkten Suiziden zu rechnen haben.
0: Wie kann man das denn verhindern, wenn sich doch die Lage nicht ohne weiteres verändern wird?
1: Also finanzielle Unterstützung vom Staat sind natürlich besonders dort wichtig, wo sie gebraucht werden. Das ist sicher eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Ansonsten gibt es natürlich viele Möglichkeiten, jetzt auch mit der Ausnahmesituation zurechtzukommen. Also in den begrenzten Kontaktmöglichkeiten im Homeoffice zum Beispiel Routinen einzuführen, dass man also wirklich regelmäßig seinen Tagesablauf gestaltet dass man zum Beispiel auch positive Emotionen sich selber induziert, also immer wieder auch am Tag Situationen sucht, wo positive Gefühle entstehen, dann nicht so viel sich mit Medien zu beschäftigen, also zu verhindern, dass eben man ständig über die Situation, über die Ängste grübelt und was wir auch sehr wichtig halten, ist der soziale Rückhalt, also dass man versucht, trotz der verringerten Kontakte über andere Möglichkeiten soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und auch für sich selber zu sorgen, also dass man sich gut ernährt, ähm, genug schläft, genug schläft und ebenso auch ja eine, eine Struktur hat die einen dann auch gesund
0: hält. Am Anfang der Kontaktbeschränkungen gab es in der Bevölkerung eine große Zustimmung und wohl auch eine große Disziplin im Zuge der Lockerungen. Lässt das offenbar nach? Manche, vielleicht sogar viele, halten sich jetzt auch nicht mehr an die Einschränkungen, die noch gelten. Außerdem häufen sich im Moment die Verschwörungstheorien in Sachen Corona und es gibt Demonstrationen gegen die Beschränkungen. Sind das alles Ventile, um den Druck abzulassen? Ist das aus Ihrer Sicht eine Art von Stressbewältigung?
1: Ich denke sicher, dass jeder versucht, Erklärungen zu finden für die Situation. Und das ist eine besondere Ausnahmesituation. Und da ist der Weg sehr schnell auch dann für das, was schwierig zu nachzuvollziehen ist, dann auch durch solche Theorien zu erklären. Ich denke aber, dass der weitaus größte Teil der Bevölkerung sehr vernünftig und rational und auch wissenschaftlich basiert damit umgeht. Und dass das kleinere Gruppen sind, die hier jetzt aufspringen, man kann es psychologisch auch ein Stück weit verstehen, aber ich denke, dass das Entscheidende ist, dass wir uns hier an die wissenschaftlichen Erkenntnisse halten und auch ein Stück weit diese Unsicherheit der Situation, keiner weiß genau, wie es weitergeht, ein Stück weit auch akzeptieren und aushalten und jetzt eben auf das Vertrauen, dass wir diese Krise bewältigen können.
0: Was ist denn für die Psyche eigentlich gesünder, sich an Regeln zu halten oder gegen sie aufzubegehren oder sich von ihnen freizumachen?
1: Also ich denke, das ständige Beschäftigen oder Aufbegehren gegen Regeln äh, verschlingt einfach sehr viel Energie. Es macht sicher keinen Sinn, jetzt äh, ständig damit zu hadern, dass es jetzt so oder so ist. Ich denke, es macht Sinn, die Regeln so, wie sie sind, anzuwenden und die Energie äh, besser dafür freizusetzen, wie man in der Situation auch gut zurechtkommt und wie man eben kreativ mit der Situation umgeht und vielleicht sogar was noch Besseres daraus macht. Also wir, haben, wir sehen ja, dass jede Krise auch eine Chance ist, und durch die Umwendung der Energie auch die Bewältigung kann auch was ganz Neues entstehen. Also zum Beispiel neue Kontakte, neue Beziehungen oder auch mal eine Entschleunigung des Lebens oder auch jetzt zum Beispiel Anwendung neuer IT-Technologien. Also wir sehen sehr
0: viele Möglichkeiten, dass sich der Blick ändert. Und das ist eigentlich das Positive, was aus so einer Krise entstehen kann.